0: Ich denke da gerade an Hitler, der war ja auch, sagen wir uns ehrlich, eher Schirch, also für damalige Verhältnisse, gleichzeitig ja aus bescheidenen Verhältnissen, also der hat sich auch nicht sozusagen dann kaufen können, der hat sich auch nicht zukaufen können und dann auch noch eben mit seiner Aufnahmeprüfung auf der Linzer Kunstuni, wo er so also gescheitert ist, ja nicht so begabt, also er hat es sich auch nicht durch seine Fähigkeiten irgendwie schaffen können, dass er da... Eine Existenz für sich gründet, die am Tag und dann auf einmal hat er sich überlegt: Ja, wenn ich das jetzt nicht so schaffen kann, dann versau ich es einfach alle anderen, auch dann hau ich einfach alle anderen zusammen. Herzlich willkommen bei Dr. Horror, dem ersten Podcast für Horrorforschung. Diesmal mit dem Thema Frankenstein. Hi Freaks und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dr. Horror. Die schrägsten Stories, die extremsten Erkenntnisse und die trashigsten Theorien. Das alles erwartet uns heute wieder. Wir schauen uns heute wieder mal an, was steckt eigentlich hinter dem Horror. Wir gehen in die Tiefe, wir tauchen ganz ab. Und diesmal mit einem Klassiker, mit dem Horror-Klassiker schlechthin mit Mary Shelley's Frankenstein, einer meiner absoluten Lieblingsromane und gleich vorweg, wir bleiben heute einfach mal beim Roman, weil da gibt es schon so viel zu besprechen, da braucht man sich die Filme noch gar nicht anschauen. Dazu gibt es vielleicht dann aber bald einmal einen eigenen Podcast. Bevor wir loslegen, schauen wir uns jetzt noch kurz den Ablauf an. Wir starten los mit der Backstory. Das ist ein tolle Geschichte, Wie ist es dazu gekommen, dass Mary Shelley überhaupt sie aufgemacht hat, um diesen richtig geilen Roman zu schreiben? Dann schauen wir uns an, was waren so die wesentlichen Inspirationen und Entwicklungen in der Zeit der Frankenstein entstanden ist, die eben erst dem Roman seine spezifische Form gegeben haben, die da mit eingeflossen sind und eben Frankenstein zu dem gemacht haben, was er ist oder was er, ja, der Roman der Typ heute halt eben ist und dann schauen wir weiter und schauen wir uns wirklich an, was sind so die ganz großen Themen, die da drin stecken und gleichzeitig, das finde ich super, das liebe ich an diesem Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich mich selber mal loben, ähm, gehen wir wirklich da in eine Auseinandersetzung eine, die ganz wesentlich sagt was macht den Horror im Allgemeinen als Erzählgattung aus und was ist das spezifisch Moderne am Horror und dann ganz am Ende in der letzten Section. Da wird es dann wirklich spannend. Ihr wisst wie man Karl gemacht Fragen zu Frankenstein. Und ihr habt es geantwortet. Und wir haben aber richtig geile, irgendwie eine, ja, manchmal durchaus, ich sage mal, ganz vorsichtig überraschende Fragen dabei. Und ich werde natürlich auf jede einzelne dieser Fragen eingehen, dann in der letzten Section dieses Podcasts. Ja, gleichzeitig merke ich jetzt schon in der Planung, ich glaube, der Podcast, der könnte ein bisschen länger werden. Ich versprich euch jetzt eins. Wenn ihr diesen Podcast durchhört, seid ihr absolute Experten zum Thema Frankenstein. Noch. Ich werde es extrem viel mitnehmen zum Horror im Allgemeinen. Also ich bin extrem stolz jetzt schon auf diese Folgen, weil sie einfach wirklich so viel fundiertes Wissen da in ja, verhältnismäßig kurzer Zeit wirklich auf den Punkt bringt. Vielleicht sind da welche dabei, die gerade Arbeit schreiben zu dem Thema bei euch. Also nutzt das maximal aus, holt alles aus und bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, weil es ist so viel geiler Content da drin und ich glaube, gerade in der Zusammenschau jetzt kriegt man da wirklich ein tolles Wissen auch über die ganzen verschiedenen Forschungsdiskurse, über die verschiedenen Themen, die da alle drin stecken in dem Roman und hat nachher wirklich einen richtig geilen und ja wirklich soliden Überblick über das Thema Frankenstein. Also, lasst uns keine Zeit verschwenden. Hupfmatten! Direkt eine in den Genfer See. Let's go! The Backstory! Boah, jetzt habe mich selbst fast ein bisschen erschrocken vor diesem hochenergetischen Tonbrett. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich zum ersten Mal heute primärenmäßig am Vormittag einen Podcast einspreche und nicht mitten in der Nacht. Wonderful! Bevor wir uns jetzt der untoten, wiederbelebten Materie widmen und direkt da reingehen, schauen wir uns noch ein bisschen die Pre-Story, die Backstory an zu Frankenstein, die ist nämlich mega spannend und gibt so richtig was her. Es ist 18.18 Uhr, 18, wir befinden uns an Gern Versehen, eine lustige Runde mit am Start, Lord Byron, einer der berühmtesten Schriftsteller der britischen Romantik und einer der größten South der Menschheitsgeschichte, mit dabei sein Leiborz John Polidori, Verfasser der ersten Vampirgeschichte, die den einschlägigen Titel trägt, The Vampire, mit dabei ist der britische Essayist und Novelist, Percy Bissi Shelley, ein Kaperzunder auf seinem Gebiet und dessen Frau Mary Shelley. Und was diesen Sommer 1816 ganz besonders gemacht hat, war der Ausbruch des Vulkanes Tambora auf Java. Da hat in Indonesien, nämlich dort, wo Tambora eben liegt, hat so viel Teilchen, so viel Dust in die Atmosphäre, in den Himmel gewirbelt, dass dieser Sommer 1816 tatsächlich dann was Sommer ohne Sonne in die Geschichte eingegangen ist. Kurz gesagt, das Wetter war aufgrund eben dieser ja, Verhängung der Wolken durch Vulkanzeugs wirklich extrem beschissen. Und das hat diese romantische Runde durchaus ein bisschen in Bedrängnis gebracht. Man weiß, die Romantiker, die haben sie über jeden möglichen, ja, blödsinn, stundenlang unterhalten können. Das war so einer Trademark, das Gesellige erzählen. Dann haben sie stundenlang über alles Mögliche reden können. Aber dadurch, dass das Wetter so schlecht war, war das sogar für die Romantiker wirklich eine Herausforderung. Und die sind dann so, wieder mal so, nicht am See gesessen, sondern drinnen gesessen, weil es wieder mal geregelt hat. Und haben zum so wiederholten Mal eine gewusst, was reden wir denn jetzt miteinander? Und da ist diese Runde eine, eine glorreiche Idee gekommen. Eine Idee, die uns an der größten Romane aller Zeiten beschert Spannend nämlich, Genau von jener Person in dieser Runde, die als einzige literarisch, ja, bis dato noch ganz unbelegt war. Unbelegt, das ist ein merkwürdiges Wort. Ich gehe jetzt nicht mehr drauf ein, jetzt habe ich schon gesagt, also lassen wir das auch drinnen. Auf jeden Fall haben die dann gesagt, damit wir vielleicht wieder ein bisschen einen Schwung reinkriegen in diesen sommerlosen Sommer, lass uns doch einen Dichterwettstreit machen. Lass uns doch jeder von uns einen Schauerroman schreiben. Und ja, der Rest ist Geschichte, also die anderen haben a ein bisschen was aber eindeutiger Siegerin hervorgegangen aus diesem Wettstreit ist Mary Shelley, quasi als Underdog in dieser Runde und die mit Frankenstein jetzt nicht nur die anderen da in dieser Runde ausgestochen, sondern tatsächlich an der legendärsten Romane aller Zeiten vorgelegt. Tatsächlich war das dann auch so, dass man den Roman am Anfang sogar ihrem Mann zugeteichselt hat. Sie hat erst nachher ihr Outing gehabt, dann als Autorin. Damals war das einfach auch noch nicht so mit Frauen und Schreiben. Also das war noch keine Selbstverständlichkeit. Und umso cooler, dass ja Mary Shelley da so einen ersten Präzedenzfeier geschaffen hat. Das Spannende an dieser Geschichte ist ja, der erste große Horrorroman kommt tatsächlich von einer Frau. Also die hat da gleich mal so richtig aufgerannt und auf die Kacke gehauen, wie man so auf, ja, ich weiß nicht, so auf 90 er RTL-Deutsch vielleicht sagen wird. Ja, tatsächlich ist Frankenstein ein Roman, der bis heute einfach sehr extrem modern führt einfach weil er ein paar grundsätzliche Fragen stellt, die ja für uns noch genauso gelten wie für die Menschen vor 200 Jahren, nämlich was bedeutet denn das an Menschen zu machen, an Menschen zu formen, welche Verantwortung geht damit einher, und, und ich glaube, das ist für mich das allerzentralste Thema. Wie passiert denn das, dass wir in der Gesellschaft Außenseiter produzieren? Also das ist, glaube ich, das, was der Roman für mich so aufmacht, Außenseiter, die kommen nicht einfach von außen, sondern die werden von innen erst einmal nach außen projiziert oder die müssen sozusagen auch zuerst einmal von innen her fabriziert werden. Das ist für mich ganz ein spannendes Thema und das ist, glaube ich, auch heute wieder extrem brisant in einer Zeit, wo wir eigentlich fast schon mehr Außenseiter als Insider haben in unserer Gesellschaft, weil das Insider einfach mit so rigorosen Vorgaben, im Sinne von, wie hat man idealerweise zu sein operiert, dass da eh schon fast keiner mehr mitkommt. Dementsprechend also dieser Verlust des Zentrums, das ist bei Frankenstein noch nicht der Fall. Da gibt es tatsächlich nur einen Außenseiter, das ist Frankensteins Kreatur, aber dieser Mechanismus, wie wird ein Außenseiter zum Außenseiter, den Shelley du beschreibt der greift beiseite und das macht diesen Roman meiner Meinung nach so großartig und also zeitlos. Inspirationen Teil 1 Elektrizität. Gleichzeitig ist der Roman immer wieder als Reflexion auf technologische Möglichkeiten der Herstellung menschliches Lebens, menschlichen Lebens, das ist aussehbar gelesen worden, das völlig zu Recht, das ist natürlich auch ein spannendes Thema bei Frankenstein, da hat die Mary Shelley selber auch ein bisschen was dazu gesagt, tatsächlich ist das nämlich kurz vorher auch in dieser Runde diskutiert worden, da hat sie nachher gesagt, sie hat das aber nicht auf Deutsch gesagt, ich lese jetzt aber auf Deutsch vor, eine der philosophischen Hauptfragen, die diskutiert wurden, war die nach dem Ursprünge des Lebens und ob es je möglich sei, ihm auf den Grund zu kommen. Man besprach die Experimente Darwins. Darwin hatte in einer Glasdose ein Stückchen Macaroni aufbewahrt, das dann aus irgendwelchen Ursachen willkürliche Bewegung zu machen schien. Jedenfalls glaube ich nicht, dass auf diesem Wege Leben erzeugt werden könnte. Aber vielleicht wäre es denkbar, einen Leichnam wieder zu beleben, was ja auf galvanischem Wege bereits geschehen ist oder die Bestandteile eines Lebenswesens zusammenzufügen und ihm lebendigen Odem einzuhauchen. Also da ist diese Grundversion schon drin, in diesem Zitat von der Mary Shelley, in diesem, ich glaube in der Tagebuch hat sie das irgendwo geschrieben, da ist also diese Idee schon drinnen und die ist durchaus verbunden mit Notions of zeitgenössischer Technologie. Das mit dem Macaroni, ja, ist auch ein spannendes Bild, das kenne ich noch aus meiner Studentenzeit, wenn man dann zu so Macaroni in ein Glas oder in so einem Dapper wäre, wo er das bei mir tut und dann lasst man das länger stehen. Da würde ich der Mary Shelley vielleicht widersprechen, dann ist es durchaus möglich, dass da eine Form von Leben auch daraus entsteht. Das ist aber jetzt auch ähnlich wie bei Frankenstein, ein ähnliches Dilemma, eine Form von Leben, die man jetzt nicht unbedingt haben will und definitiv eine Form von Leben, die man dann auch nicht mehr weiter verspeisen und in sich aufnehmen will. Ich habe das ehrlich gesagt dann einfach im Klo abgespült. Ja, da war ja auch ein ungnädiger Schöpfer. Ich hoffe, die Macaroni sind wir da nicht besser. Ich glaube, es war aber auch so, jetzt im Gegensatz zu Frankenstein, dass diese Macaroni, dieses Leben, das sich da aus dem Macaroni entwickelt hat, dass das tatsächlich noch kein Bewusstsein gehabt hat. Also, ja, von daher fühle ich mich frei von jeder Schuld. Richtig spannend ist allerdings dieser Hinweis auf Galvani. Galvani war so der erste Typ, der mit Elektrizität herunter hat, der tatsächlich so, ein ganz berühmtes Experiment gemacht. Ich glaube, so vom Bild her kennt man das noch. Der hat, <lacht> das ist so witzig, weil den ersten Teil habe ich noch nicht kennt, den habe ich gerade recherchiert. Der hat tatsächlich Blitze, so Blitzerbleiter-ähnliche Apparate gebaut, die hat er dann auf Häuserdächern angebaut und die, die Drähte, die da oben gehängt sind, hat er dann mit Froschschenkeln verbunden. Und Darauf hat er dann bemerkt, auch diese Schenkel fangen immer zum Zucken an, wenn da der Blitz oben einschlägt. Ein super Experiment, ein super Forschungsdesign, würde ich sagen. Das macht richtig Laune. Aber da war diese Verbindung dann auf einmal da, dass man sagt, okay, Elektrizität bedeutet möglicherweise Leben oder bedeutet auf irgendeiner Art Leben. Und das ist ganz eine ganz wichtige Idee dann auch für den Roman. Die geht dann auch in diesen Roman mit ein. Inspiration Nummer zwei, die Alchemisten. Zweite wichtige Inspiration für die Figur des Frankensteins sind die Alchemisten. Das waren quasi so Proto-Wissenschaftler. Also die haben einerseits schon sehr viel mit dem, was wir halt als ja, chemisch-experimentelle Wissenschaft bezeichnen würden, zu tun gehabt. Andererseits haben die aber sehr viel ja, auch mythologische Bezüge zumindest aufgemacht innerhalb ihrer Arbeit. Also einerseits hat man denen immer unterstellt oder sie haben tatsächlich selber auch darüber gesprochen, so genannte Homonunkuli oder Basilisken herzustellen, also tatsächlich so Leben zu produzieren. Das waren auch die, die immer probiert haben, Gold herzustellen oder den Stein der Weisen zu finden. Also da haben wir schon dieses Motiv drin, auch, der Grenzüberschreitung, das waren jetzt nicht so Wissenschaftler, die gesagt haben, da finden wir Formeln und dann haben wir vielleicht in zehn Jahren, wenn es gut geht, ein neiges Mittel gegen Kopfe, sondern die wollten wirklich ganz hoch hinaus und dementsprechend hat man denen dann auch oft ein bisschen unterstellt, dass sie ja andererseits ein bisschen zu weit gehen und ein bisschen zu weit in den Bereich Gottes vor dringen und hat ja immer ein bisschen skeptisch beäugt, diese Alchemisten. Und das ist ein spannendes Thema, weil eben gerade diese Kombination, würde ich sagen, moderne Technik, moderne Technologie, die viel möglich macht, eben Galvanit und Elektrizität als Lebensspender, als Lebensquelle und aber auch dieses archaische, dieses ja alchemistische Leben schaffen wollen, Gott spielen. Ähm, das Wissen sozusagen entgrenzen wollen in verschiedene Richtungen. Gerade wo das zusammenkommt, wird spannend. Und das ist auch diese Ambivalenz, die Frankenstein dann ausmacht. Also einerseits ist er technologisch super fit, andererseits ist er aber auch ein bisschen Vergangenheits- zugewandt oder kehrt das sozusagen so eine wissenschaftliche Vergangenheit zurück, wo es wirklich nur darum gegangen ist, so das Wissen zu entgrenzen. Das ist noch nicht so klar abgesteckt wie eben bei uns in der modernen Wissenschaft, was Wissenschaft kann, was sie soll, sondern das ist tatsächlich nur so dieses Bild vom Alchemisten eben, dieses magische und teilweise auch düstere Bild, das da einfach ein bisschen mitschwingt. Und gerade wo sich diese zwei Aspekte, moderne Technologie und ähm, Hybris, also Wissenschaft in Konkurrenz zum Gott mischen, da wird es richtig spannend. Das ist tatsächlich ja bis heute so, wie diese, also so Figuren wie der Tesla-Typ Elon Musk haben ja auch immer so beide Komponenten oder da schwingen glaube ich beide Komponenten mit. Also andererseits haben die so eine magische Aura, indem sie eben das, was schon da ist, entgrenzen. Andererseits traut man denen nicht ganz. Gleichzeitig weiß man, dass die über unheimliche technologische Kompetenzen verfügen und dadurch ja ergibt sich da auch so seine so Ambivalenz, also Adam dem Elon Musk meiner Meinung nach, von dem kann man ein bisschen Angst haben, den kann man irgendwie extrem faszinierend finden und gleichzeitig kann man aber auch moralisch ein bisschen fragwürdig finden und das alles zur gleichen Zeit und genau dasselbe trifft auch Frankenstein eben auch zu und das kommt eben aus dieser Vermischung, dass man sagt, einerseits diese ja, Zielsetzung, die noch aus einer protowissenschaftlichen Zeit kommt oder die zum Beispiel jetzt eben Wirklichkeit bei Elon Musk aus dem Unternehmerischen rauskommt, wo ich sage, ich will so weit gehen, wie es nur geht und ich will alle Geheimnisse der Menschheit ergründen oder ich will zum Mond fliegen, was auch immer und andererseits aber diese ganz starke, moderne, technologische Kompetenz. Ja, genau, und das sind auch ganz wichtige Elemente für diesen Roman, auf jeden Fall ganz wichtige Quellen auch für diesen Roman und aus dem heraus hat die Mary Shelley dann Frankenstein geschrieben. The Story of the Story, Frankenstein. So, bevor wir jetzt hineingehen in die ganze Geschichte, werde ich die Geschichte nochmal kurz zusammenfassen und echt den Plot einfach nochmal rekapitulieren, damit wir wirklich ja alles auf dem Plan haben, was auf dem Plan gehört. Ja, ich glaube, in Bezug auf Frankenstein hat jeder eine ziemlich klare Vorstellung, um was geht's es was passiert da. Gleichzeitig gibt es ein paar Elemente, die einfach extrem wichtig sind, um zu verstehen, warum dieser Roman so geil ist und was den wirklich ausmacht, die ich jetzt einfach noch mal rekapitulieren will, damit man wir wirklich auch alle dasselbe auf dem Plan haben. Grundsätzlich ist der Plot nicht so kompliziert, Erscheint allerdings sehr kompliziert im Roman, einfach weil die Struktur so baut ist, dass extrem viel Leid Sie gegenseitig was erzählen und dann wird das wieder woanders weiter erzählt und so kommt dann quasi in die Geschichte zusammen. So eine Schachtelstruktur ist das. Das war für die Romantiker ganz typisch. Da war sozusagen so eine Spezialität von denen, die es erzählen, übers Erzählen und gleichzeitig über diese Stafette des Hörensagens hat man sie auch vom aufklärerischen Rationalismus abgegrenzt. Also das ist dann alles nur mehr so ein wenig Verschwommen und dann hat der was gesagt, was dann der gesagt hat, dass er wieder gesagt hat und dann hat aber der gesagt, dass der das gesagt hat und so weiter. Also da wird alles so ein bisschen, ja, wie sagt man denn, blurry einfach in dieser Erzählstruktur, und das ist natürlich Absicht, da will man sich natürlich auch ein bisschen von der Aufklärung vielleicht abgrenzen. Gleichzeitig, und das ist das Schöne dran, also an der Basis ist das alles eigentlich nicht so kompliziert. Victor Frankenstein wächst am Genfer See auf, er ist der Sohn reicher Eltern, er wächst extrem behütet auf in einer wirklich schönen, natürlichen Umgebung. Erstes einschneidendes Erlebnis, traumatisch tatsächlich gefühlt. Tod der Mutter, also die Mutter stirbt und Frankenstein ist daraufhin todtraurig und geht dann trotzdem studieren. Und da passiert es dann, also, dass er ja ein bisschen so zum Eigenbrötler wird und mit der bisschen Money extrem, also er steht nur am Dachboden. Das Spannende ist in der 19th Century Gothic, also so junge Männer am Dachboden, da kommt nie was kurz aus, er ist dann meistens am Dochboden alleine. Das ist es natürlich auch sehr verkürzt dargestellt. Also er lernt dann auch sehr viel über Chemie, lest aber auch sehr viel alte Schriften. Also er teufelt sich da auch irgendwo ein eine, lest so Cornelius, Agrippa und Paracelsus, also so zeigt, es hat zur damaligen Zeit längst schon widerlegt und nicht mehr up to date ist. Und gerade in dieser Mischung, also diese Lektüre alter Schriften und aber auch diese ja, Kenntnisse, die er im Studium sich aneignet, über moderne wissenschaftliche Methodik und so weiter bringen ihn dann so weit, dass er dann anfängt, an diesem irrwitzigen Projekt Leben zu schaffen, zu arbeiten. Und dann schafft er eben dieses Monster und in dem Moment, der Geburt wird, er schon übel, das Monster ist irgendwie unheimlich, es ist so schirch, wie man bei mir daheim sagt, und Frankenstein, ja, im Moment seines größten Triumphes erlebt, den schrecklichsten Moment seines Lebens, er stürmt davon, und als er zurückkehrt, ist das Monster schon längst weg dann folgen wir dem Monster ein bisschen. Das Monster, das ist sauschirch. Eben, wie gesagt, es ist wirklich sauschirch und deswegen wird es dann äh, nirgendwo angenommen. Man kann nirgendwo Anschluss finden im Sozialen. Obwohl es extrem intelligent ist, das Monster, liest dann ganz viele Bücher heimlich, abseits aller Blicke. Das muss sich immer verstecken, das Monster. Aber das kann dann wirklich... also ganz toller und elaboriert sprechen, das ist sehr philosophischer und sehr belesendes Monster, aber es ist halt so schier und es darf deswegen nirgendwo mitmachen und so wird das Monster dann auch tatsächlich erst zum Monster oder so wird die Kreatur dann zum Monster, einfach weil sie merkt, ich kann im sozialen Raum eigentlich gar keinen Raum einnehmen, weil überall fürchten sie die Leute, überall rennen die Leute davon von mir, ich kann eigentlich nur als Störung, eben als Monstrosität erscheinen und auftreten. Und dadurch, dass das Monster dann in seiner Heartbrokenness, in diesem, ah, ich kann da, darf er nicht mitmachen, ich bin so anders als die anderen, dann erkennt, dass es eigentlich keine Chance hat, am Sozialen teilzunehmen, außer eben als Monster, macht es sich dann auch zur Lebensaufgabe, sie am Victor Frankenstein am Schöpfer zu rächen und den heimzusuchen. Also, die Logik ist dann, wenn ich kein Leben haben kann, dann so ist du auch keins Und dann kommen wir auch schon in diesen berühmtesten Teil, nämlich der, wo das Monster den Viktor Frankenstein und seine Familie ständig heimsucht. Also das bringt dann auch alle um, die ihm lieb und teuer sind, eben bis der Victor fast genauso alleine ist wie das Monster. Und am Ende jagen sie die dann gegenseitig über den Nordpol. Sind beide völlig weg vom Fenster und nur mehr aufeinander bezogen. Ja, und am Ende kommt es dann, wie es kommen muss. Also Schöpfer und Kreatur sterben beide Gleichzeitig, also die Kreatur gibt dem Schöpfer das letzte Geleit und während das Schiff das eben Viktor Frankenstein vorher einem aufsammelt und wo er dann aufgepäppelt wird, damit er seine Geschichte noch erzählen kann. Während das Schiff abzieht, bleibt die Kreatur mit dem toten Schöpfer freiwillig, nämlich tatsächlich auf einer Eisscholle zurück, wissend, dass das für beide den Tod bedeutet. Also am Ende gibt es dann kein Platz mehr, da gibt es eigentlich als einzige Option nur mehr, dass man sich selber auslöscht mit dem Schöpfer. Eben, da merkt man, diese Kreatur, die ist in so einer Situation drin, die kann nur mehr alles zusammenhauen. Das ist das ist für mich wirklich das Spannende an diesem ganzen Roman. Das ist natürlich so eine klassische Außenseiter-Story. Ich denke da gerade an Hitler. Der war ja auch, sagen wir uns jetzt ehrlich, eher schirch, auch also für damalige Verhältnisse, gleichzeitig ja aus bescheidenen Verhältnissen, also der hat sich auch nicht dann kaufen können, der hat sich auch nicht kaufen können und dann auch noch eben mit seiner Aufnahmeprüfung auf der Linzer Kunstuni, wo er so gescheitert ist, ja, nicht so begabt. Also er hat es jetzt auch so nicht durch seine Fähigkeiten irgendwie schaffen können, dass er da eine Existenz für sich gründet, die am Tag Und dann auf einmal hat er sich überlegt, ja, wenn ich das jetzt nicht so schaffen kann, dann versau ich einfach alle anderen, Na, dann hau ich einfach alle anderen zusammen, die das haben, was ich selbst gern hätte. Das ist natürlich sehr verkürzt und wahrscheinlich historisch nicht ganz korrekt dargestellt. Aber das ist ein Mechanismus, der, glaube ich, ganz oft dafür sorgt, dass wir dann aber mit so monströsen Außenseitern einfach konfrontiert sind, wie es eben zum Beispiel Hitler und aber die James Bond Bösewichte sind ja auch meistens so. Die sind auch meistens so schirche die dann so beleidigt sind auf die Menschheit und dann, wo uns der Menschheit eben meistens als Ganzes ans Auswischen. Dann sagen sie, ja, wenn mich keiner mag, dann habe ich halt eine Atombomben voll an und drauf. Das ist so wegen die Logik und das ist beim Frankenstein wirklich schon sehr schön dargestellt. Kreatur ist tatsächlich in einer dilematischen Situation, die kann nur als Mörder, als Störer auftreten, weil durch ihre äußere Deformation hat sie gar nicht die Chance, eine andere soziale Existenz für sich zu schaffen. Da werden wir nachher vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Möglicherweise gäbe es doch eine Chance. Vielleicht ist da ein bisschen was von einer self-fulfilling prophecy dabei. Aber das ist wirklich ein spannendes Thema. Ich habe da eine Kollegin, die lehrt. Die studiert in Wien auf der Philosophie. Die schreibt der Arbeit über Imzels. Und sie gesagt, bei den Imzels, das sind so, so Männer, die sich im Internet so auf Selbstmitleid aufgeilen. Die sagen, ich krieg sowieso nie eine Frau, weil ich so schirch bin. Und das ist irgendwie traurig. Und da wünscht man natürlich, dass, ich, dass da rauskommen. Aber gleichzeitig natürlich ist das auch ähm, was, was dann, ja, durchaus bedrohliche Blüten, würde man sagen, treiben kann. Also die Internet haben tatsächlich dann also so Frauenmorde begangen. Und also da gibt es schon so, auch so eine Darkseid bei denen. Und da haben wir eigentlich dasselbe ähnliche Logik, also die Insel also das sagen ja wir sind ja so Schircher und wir sind ja so wenig Alpha-Männer, also wir haben keine Ressourcen, die uns irgendwie attraktiv machen und deswegen können wir eigentlich, ja, uns einerseits nur selbst hergeißeln, im Internet fahren, aber wenn wir dann unseren großen Auftritt haben, dann als große Widersacher, als Feinde eben jener Logik jener Welt, die uns verstoßen hat. Also das ist immer so ein bisschen diese Logik da dahinter, die, glaube ich, auch für jeden von uns spannend ist. Also ich kenne das von mir noch, da war ich mit 14, war ich bei der Party von Pichler Patrick und ich war mit 14 in einer sehr schlechten Verfassung. Also Pickel überall, nicht nur im Gesicht, am ganzen Körper ganz viel Pickel. Ich war auch, das kann man sich heute auch noch gut vorstellen, weil ich vom Gewicht her immer so ein wenig hin und her wage in so einem 10-Kilo-Spektrum. Also das kann man sich halt auch noch vorstellen. Damals war ich dann auch noch dick, würde ich sagen, also halbwegs dick. ja, Und gleichzeitig extrem schüchtern. Und mit extrem schüchtern meine ich, ich habe damals wirklich so eine Phase gehabt, da habe ich nicht einmal mehr Hallo sagen können, weil ich einfach irgendwie das Gefühl gehabt habe, ich weiß irgendwie nicht, also da kommt dann auch Blödsinn raus. Sogar wenn ich nur Hallo sagen will, kommt schon Blödsinn raus. habe ich mir gedacht, so, ich lieber gar nichts mehr. Und ja, das war natürlich dann blöd, weil ich war 14 und eigentlich wollte ich halt das, was alle oder die meisten 14-Jährigen in unserem Kulturkreis wollen, nämlich Freien haben, mit einem Mädel schmusen und Party machen. Ist natürlich dann schwer gewesen mit den Features und Crates, die ich euch gerade beschrieben habe. Und dann war ich das so auf der Party vom Bichler Patrick und wieso halt so ist gehört. dann am Anfang beim Saufen, ja habe ich immer noch irgendwas reingagt, dass ich auch fett bin mit den anderen. Aber irgendwann ist es dann halt so gewesen, dass du gemerkt hast, ja, jetzt wird zum Schmusen. Und dann kommt so jeder zum Schmusen und die Leute die teilen sich so in zwei Gruppen auf. Nur ich, nicht, ich bin halt so in meiner Ansa-Gruppe in meiner eigenen geblieben. Ja. Und, und irgendwann war ich dann einfach Allein, das war natürlich auch eine grausame Aufteilung. Das ist genauso auf dass einer überbleibt. Das war doch nie. Ja, bin ich dann so lange dort gestanden, beim Bichler Patrick. Das ist übrigens nicht der Original Name. Bin jetzt schon gescheiter worden, weil sonst würde ich mir jetzt outen. Und dann bin ich so lange dort gestanden beim Bichler Patrick und war so also wirklich den Tränen nahe. Wahrscheinlich habe ich ja wirklich gewarnt. Und mit wahrscheinlich meine ich tatsächlich, weil ich gemerkt habe, hey, irgendwie, ich komme nicht rein in die Würde, ich kann da nicht mitmachen, ich geh einfach nicht dazu gerade. Und dann, auf einmal habe ich halt auch so eine Wut in mir irgendwie gespielt. Und dann habe ich gedacht, hey, das ist so scheiße unfair eigentlich. Das ist alle dran gekommen und ich nicht. Und ja, dann habe ich mir gedacht, du, wenn ich jetzt schon nicht schmusen kann und nichts zusammenbringe, dann kann ich jetzt wenigstens noch voll viele Sachen kaputt machen im Haus von Pichler Patrick. Und dann bin ich eben, während die anderen so geschmust haben, die haben ja nichts mitgekriegt, die haben mir was Besseres zu tun gehabt, bin ich dann nur durch das Haus spaziert und habe einfach nur ein paar Sachen kaputt gemacht, vielleicht ein paar Sachen so anzünden, ein paar Braunflecken wo ich reingemacht und dann bin ich heimgegangen in meinem Elend. Und ja, ich muss sagen, biografisch habe ich dann super die Kurven gekriegt, aber da war ich auch so ein bisschen ein Frank. Rückensteins, Kreatur, Hitler, James Bond, Bösewicht, also da war ich auch in dieser Logik und ich weiß jetzt nicht, wie es echt geht, aber ich glaube, wenn man so nachdenkt und sich mal wirklich so das ganze Leben durchdenkt, ich glaube, es ist fast unmöglich, dass man ganz durchkommt in unserem Kulturkreis, wo es ja ganz viel und in vielen Bereichen immer um Inklusion, Exklusion geht, dass man durchkommt, ohne dass man einmal so ein Opfer dieser Logik wird, in der man dann wieder zum Täter wird. Das ist schon eine spannende Geschichte und das ist für mich das, was Frankenstein so toll ausmacht und was einfach diesen Plot die einmalige Dynamik gibt. Also schauen wir weiter und im nächsten Abschnitt habe ich wirklich was mega Spannendes, also für mich eigentlich das Herzstück dieses ganzen Podcasts, für vorbereitet. Da geht es mir jetzt einfach um drei zentrale Mechanismen, die den modernen Horror begründen, die aber meiner Meinung nach überhaupt die moderne als Ganzes begründen, modernes Erzählen als Ganzes begründen oder zumindest dem zugrunde liegen und die, ja, also mir zumindest wirklich so ganz eine neue Welt aufgemacht haben in Bezug auf wie kann ich denn nicht nur Horrorgeschichten, wie kann ich Geschichten erzählen und was sagen denn die über das aus, wer ich bin, was ich bin und über meine Beziehung zu der Welt, in der ich mich bewege. Also, let's go! The Principles of Horror Ah, super, die Titel noch immer im schreierischen Timbre veräußert. Das zeigt mir, wie hoch die Energie ist. Frankenstein, Energized, Galvanized, electrified. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Jetzt schauen wir uns drei wirklich ganz zentrale Mechanismen an, die meiner Meinung nach den Horror im Kern ausmachen oder die sozusagen auch dazu geführt haben, dass sich der Horror als moderne Erzählgattung überhaupt erst konstituiert und die gleichzeitig auch für weiterreichen, also nicht nur in Bezug auf den Horror einfach extrem interessant, wichtig und maßgebend sind, sondern die uns, glaube ich, einfach auch extrem viel sagen über die Zeiten in der denen wir leben und wer wir darin sind bzw. sein können. Nummer 1. Revolution. Alright, okay. Der Titel sagt eigentlich schon alles. Revolution ist tatsächlich jetzt ein historisches Ereignis. Die französische Revolution passiert ja, ich glaube, so 20, 30 Jahre. Ich bin so schlecht in Rechnen. Das ist euch vielleicht mittlerweile auch schon aufgefallen. Passiert auf jeden Fall nicht weit vor Frankenstein und damit kommt tatsächlich etwas auf, was ganz charakteristisch ist für ein modernes Bewusstsein, nämlich Bewusstsein dafür, dass Machtverhältnisse sich umkehren können und natürlich auch so eine Art bürgerliche Paranoia, also das Bürgertum auf einmal steht ganz oben, ist auf einmal sozusagen die Klasse, die sagt, wo es hingeht und wie es zum Laufen hat und natürlich, wenn man dann ganz oben ist, dann gibt es aber auch wieder, wenn unten, das war dann in dem Fall die Working Class, müssen wir jetzt nicht die Max aufruhen. und dann muss man natürlich Angst haben, dass man sozusagen der Nächste ist, der da runterkaut, wird wieder und dann steht wieder wie ein Also das ist ganz klar das Dilemma des Putsches oder das Dilemma sozusagen der Machtablöse, dann gibt es meistens einen neuen Machthaber noch und der ist dann sozusagen wieder in der Position, dass er jetzt derjenige sein kann, der geputscht wird, der sozusagen wieder entmachtet wird. Und durch die französische Revolution ist da wirklich so dieses Element einfach ganz stark geworden oder dieses Element aufgetaucht, dieses Element, wo man sagt, es kann sie immer alles dran, es gibt keine stabilen, Macht Machtverhältnisse mehr. Frankenstein gibt es da ganz super Stö. Da fetzen sie sich gerade. Und da sagt der Frankenstein den bezeichneten Satz. Und mit Frankenstein meine ich die Monster. Das sagt dann zum Schöpfer. Du bist mein Schöpfer, aber ich bin dein Herr. Also Gehorche. Also da merkt man wirklich. Gerade bei Frankenstein ganz viel viele Elemente drinnen und das ist natürlich auch spannend mit diesem Geschöpf, also wo man sagt, diese neue Arbeiterklasse ist natürlich auch das Geschöpf einer neuen Gesellschaftsordnung dieses Geschöpf, das sie da selbstständig macht, ist natürlich auch wirklich ein schönes Sinnbild für die bürgerliche Paranoia von einer Arbeiterrevolution. Und da haben wir natürlich einen schönen Aspekt da gleich drin, der symbolisch bei Frankensteiner angedeutet ist. und angelegt, sage ich lieber, weil Optimary Shelley das schon so gemeint hat: das steht in den Sternen. Wenn man jetzt an das glaubt, also an Astronomie und so weiter, aber es steht auf jeden Fall irgendwo vielleicht, ja, aber sicher nicht im Birkel selbst. Nummer 2. Sich selbst denken Ja, ein zweiter Aspekt, der unheimlich spannend ist und der auch den modernen Horror so wesentlich mitzeichnet, ist dieses Aufkommen der Idee. Idee davon, dass der Mensch denken und reflexiv quasi gegen sich selbst wenden kann und sie auch denkend selbst hervorbringen kann. Also, dass ich sozusagen im Denken mich selbst auch in dem, was ich bin, modifizieren kann. Das kommt bei die Aufklärern schon so wegen auf und die Romantiker gehen dann richtig steil mit dieser Idee. Und das ist natürlich am Anfang extrem positiv. Das ist natürlich auch etwas, was man heilen fühlt. Coaching, Ratgebern und so weiter haben, dass man sagt, es geht alles von dir aus und in dem, wie du mit dir selbst denkst oder du dich selbst denkst, bestimmst du dann letztendlich auch, was in deinem Leben passiert, was mit deiner Umwelt passiert. Also auf einmal ist man in so einer richtigen Omnipotenz eigentlich drinnen und im Denken ist auf einmal alles möglich Im Selbstdenken ist dann auf einmal wirklich alles möglich. Gleichzeitig tauchen da aber an neue Bedrohungen auf. Also mit dieser Idee des sich selbstdenkenden denkenden Subjekts kommen an neue Probleme. Probleme einfach auf und da geben sie ja neue Ängste, weil wenn ich mit Denken gegen mich selbst wenden kann, dann kann ich auf einmal wirklich in so einen Konflikt mit mir selbst geraten. Oder es kann passieren, dass ich, während ich da so mit mir selbst denke, dass ich da drauf komme, oh da ist aber was in mir drinnen das will ich gar nicht denken lassen. Oder das will ich vielleicht gar nicht mitdenken, da gibt es vielleicht Anteile, die will ich an mir selber gar nicht mitdenken, also die will ich vielleicht auch gar nicht wahrhaben an mir selber, also da gibt es einen Haufen Problemfelder, die auch damit aufgehen und das manifestiert sich dann auch literarisch. Es gibt natürlich ganz viele Gattungen, wie zum Beispiel den Bildungsroman, die eben dieses mächtige, dieses sich selbst formende Subjekt propagieren, aber im Horror kommt eben diese Schattenseite dann aus das ist ja nicht umsonst, dass um diese Zeit dann auch ganz viele Doppelgängerfiguren auftauchen. Doppelgänger, der markiert eigentlich immer, und egal wie man den jetzt psychoanalytisch oder was aufträuselt, im Grunde markiert der immer den Moment, wo das Subjekt mit sich selbst konfrontiert ist. Der Moment, wo wir uns dazu sozusagen einmal ehrlich in den Spiegel schauen müssen, ob wir wollen oder nicht, das ist der Moment, wo wir dem Doppelgänger begegnen und ganz viele Monster in der 90th Century Gothic haben, auch wenn sie jetzt nicht gelabelt sind als Doppelgänger, diese Doppelgängerfunktion oder sind sozusagen wesentliche Träger dieser Doppelgängerfunktion. Und genau das trifft auch auf die frankensteinische Kreatur zu. Da gibt es so also ein wunderbares Bild aus dem Film, so ein Screenshot, den man extrem oft findet, wenn man das googelt. Da treffen sich die Kreaturen der Schöpfer und dann schauen sie sich so an, sie schauen sie ganz tief in die Augen und, und es ist nicht so, der blanke Horror, der sie da spiegelt vor dem Anderen, sondern es ist mehr so ein schreckliches, unheimliches Erkennen. Und ich stelle mir dann immer vor, dass sie dann beide so heimlich denken, ah, auch das bin ich, und das ist der spannende Moment, da. und das macht diesen Doppelgänger-Aspekt bei Frankenstein aus. Und der ist natürlich gerade im Roman inhaltlich auch schön ausgearbeitet. Also, Frankensteins Kreatur stellt wunderbar ganz viele Aspekte dar, die eben der Schöpfer an sich selbst nicht so wirklich wahr haben will. Einerseits haben wir da diesen Todes-, nehmen wir es einmal Todes-. Trieb, auch das ist analytisch nicht ganz korrekt ist. Also, Frankenstein selbst sagt immer, er will Leben schaffen. Er will eine Wissenschaft des Lebens begründen. Er will eigentlich ein eigenes Volk, das ihn dann also als Gott quasi verehrt. Gründen, sagt er mal an einer Stelle. Und tatsächlich bringt er aber ständig nur so kleine Viecherlung und begründet damit mit dieser Vision einer Wissenschaft vom Leben schaffen eine Praxis des Todes. Und genau das, was er da tatsächlich macht, tritt ihm dann auch ganz explizit in Form seiner Kreatur entgegen, die ja alle tötet, die am lieb sind. Dann verkörpert das Monster, da werden wir später nochmal näher drauf eingehen, ganz sicher alles, was er an Sexualität bei sich jetzt nicht so wirklich haben kann. Also es gibt ganz viele Interpretationen und die sind tatsächlich überraschend schlüssig für mich. Die Homosexualität von Viktor Frankenstein also das Monster stört zum Beispiel dann die Hochzeitsnacht, immer wenn er Sex haben will, kommt es dazwischen und so weiter. Und das ist natürlich was, das wir über sich selbst auch nicht wissen und genau das kommt aber dann durch und das tritt ihm dann auch in Form, dieser Kreatur, dieses psychologischen Dubels, sozusagen, das alle Aspekte fast, die er an sich selbst nicht haben kann entgegen und natürlich dann ganz einfacher seine Asozialität, also der Frankenstein tut immer so, es war er recht Family Man und das ist ja so wichtig, aber eigentlich will er ja nur alleine am Dachboden sein und die Kreatur, die dann wirklich ausgestoßen wird aus dem sozialen, verkörpert natürlich auch seinen Wunsch nach Absonderung und am Ende landen es dann eh beide am Nordpol, also da kommt es dann auch wieder zusammen, aber da merkt man schon, also wie die Kreatur dem Schöpfer nicht als anderes begegnet, sondern tatsächlich in der Funktion eben eines psychologischen Doppelgänger, oder in der psychologischen Funktion eines Doppelgängers. Und das ist ganz wichtig, also das ist für mich sowas, was den modernen Horror begründet, wo das Subjekt in zur so Auseinandersetzung mit sich selbst eintritt und wo es da eben Probleme gibt. Ah, das ist was, was wir wahrscheinlich alle aus dem Leben kennen, das geht schon mal los, dass du sagst, du stehst beim Spar und dann wüsst du, die fetten Ben Cherries kaufen, den 1,5 Liter Kübel und du weißt aber, das tut dir nicht gut. Der Arzt sagt schon, wenn das so weitergeht, dann kriegst du bald Diabetes und dann gibt es zwei Instanzen in dir und die eine will, die andere will nicht und das ist jetzt ein ziemlich flaches Beispiel eigentlich, aber das geht eigentlich erst da los, wo wir auch so weit sind, dass wir denken können, dass es da in uns zwei Instanzen gibt und wo wir uns natürlich eher in einer Welt bewegen, die uns immer mehr Wahlmöglichkeiten gibt und auch immer mehr Mixed Signals im Sinne von, was ist denn jetzt das erwünschte Verhalten? Das kommt da, glaube ich, auch dazu, zumindest was uns jetzt betrifft. Aber das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, dass wir einfach merken, wir sind nicht ganz ernst mit uns, uns Und wenn wir uns denkend eben formen wollen, selbst formen wollen, dann gibt es oft einmal was, was Widerstand leistet, und das ist dann natürlich ja nicht ganz so einfach, wie wir das manchmal gern hätten. Die Unberechenbarkeit der Dinge, ja, dritter Aspekt, den jetzt mit euch besprechen wird, der auch extrem ähm, spannend ist und der für mich genauso die moderne einfach kennzeichnet. Und die Moderne eben als Zeit, in der sie der Horror konstituiert als eine spezifisch moderne Erzählgattung, das ist für mich die Inkalkulierbarkeit des Handelns. Also, früher war ja alles in so eine göttliche Mühle eingespannt, in so eine prästabilisierte Ordnung, wie man sagt, das hat sich der Gott einfallen lassen, da hat jeder mal seinen Platz gekriegt, also da warst du, so, dass du sagst, ja, der Papa war Schmidt, bin ich auch schmidt, fertig, brauchst du nichts überlegen, ist natürlich auch praktisch, kann dann im Nachhinein keiner kommen und sagen zum Beispiel, ja, du bist ja selber schuld, du bist ja so ein Trottel, was musst du auch jetzt zum Beispiel Germanistik studieren und nicht just. Das kann dann natürlich in so einer prästabilisierten Ordnung nicht passieren, ja, also, das ist durchaus natürlich auch, nein, wir Allerdings, und das ist der Punkt, den ich jetzt machen will, in so einer prästabilisierten Ordnung, da ist durchaus ein großer Vorteil, dass Handeln sehr kalkulierbar ist. Also, da kann man durchaus nur mit Formeln operieren, die sehr ja einfach sind, so, wie zum Beispiel A führt zu B. Da klopfe ich mit dem Hammer drauf auf dem Amboss und dann wird das so ein Schwertel. Das kennt der Schmied so sagen. Das ist natürlich was, das sind so Grundgesetze, die hat auch noch gelten, aber die Kalkulierbarkeit des Handelns ist einfach, sagen wir mal, ab 1900 wirklich schwer bedroht durch gesellschaftliche Umbrüche. Natürlich auch durch das, dass man sagt, auf einmal ist der Mensch die treibende Kraft in der ganzen Mühe. Auf einmal ist der Mensch der, der bestimmt, wohin es geht und dadurch, dass dann so ganz viele Menschen alle treibende Kräfte werden, die dann nebeneinander, gegeneinander, miteinander, füreinander, untereinander und overeinander treiben, wird alles verdammt kompliziert. Gleichzeitig eben auch dadurch, dass wir immer mehr Bewusstsein dann gekriegt haben führt das, dass in uns auch verschiedene Kräfte Dinge vorantreiben oder auch verhindern und so weiter. Und das alles macht es dann auch kompliziert, dass ich wirklich so voraussagen kann, was passiert denn, wenn ich A mache und was passiert denn, wenn ich B mache. Und da ist Frankenstein ganz ein ganz super Beispiel, gleichzeitig so Beispiel für eine ganz neue Erzählstruktur. Das Spannende ist da, dass er mit was operiert wird, was in heutiger Erzählung gegangen ist, nämlich mit diesem Motiv des versteckten Motivs. Im Frankenstein steht da und sagt, ich will Leben schaffen und tatsächlich bringt er den Tod. Und das, mit dem hat er eigentlich durchgehend Schwierigkeiten, aber erst so ganz am Ende erkennt er dann, zumindest ansatzweise, wirklich so im Tod, welches Motiv wirklich hinter seinem Handeln stecken hängt kennen, dass er vielleicht doch gar nicht wirklich Leben schaffen wollte, sondern dass es ihm ganz was anderes gegangen ist dabei. Vielleicht um den Tod selbst, vielleicht da einfach nur um den Rückzug aus dem Sozialen oder vielleicht, ja oft steckt da freudianisch quasi irgendwas Sexuelles dahinter, aber diese Chronologie erst in der Konsequenz, erst wo ich mit den schrecklichen Konsequenzen eines Handelns konfrontiert bin, erscheint das wahre Motiv. Und damit wird Handeln natürlich grundsätzlich extrem inkalkulierbar. Das ist ganz was Neues, was dann auch bei Frankenstein durchbricht. Also, das ist nicht mehr A ergibt B, sondern A ergibt irgendwas und aus diesem irgendwas passiert dann noch irgendwas und dann passiert noch einmal irgendwas und ganz am Ende und da ist mir vielleicht schon irgendwas so am Schädel gefallen, dass ich eh bald schon stirb und nicht mehr da bin, wird man dann bewusst, was ich eigentlich gemeint habe, was auch überhaupt wirklich war, was auch für eine Bedeutung hat. Also das Handeln auch erst rückwirkend auf seine wahre Bedeutung festgeschrieben werden kann. Im Sinne eines versteckten Motivs, da psychologisch gesagt, das ist ganz ein eigenes Phänomen. Und das haben wir auch beim Frankenstein. Der berühmte Satz natürlich, und den haben wir einfach quer durch alle Gattungen schon gehört. sehr dramatisch und auch für einen horror super passend What have I done? Ja, damit haben wir jetzt also für mich wirklich drei zentrale Mechanismen, die auch den Horror so arg mitgeprägt haben, die auch für den Horror wirklich charakteristisch sind, umrissen. Andererseits eben im Sinne der Revolution, diese Umkehrbarkeit von Machtverhältnissen, dann diese Wende des Subjekts gegen sich selbst, das Subjekt beginnt sich denkend gegen, mit, also im Horror mit wirklich Betonung auf gegen sich selbst zu wenden, damit kann es aber auch in sich selbst in einen Konflikt geraten, der dann literarisch sie zum Beispiel äußern kann, durch ebenso so Doppelgängerfiguren, wie eben die Kreatur auch eine ist und drittens durch diese Inkalkulierbarkeit von Handeln. Handeln ist nicht mehr in so einen stabilen Bezugsrahmen eingespannt, gleichzeitig ist es auch psychologisch, Dadurch, dass das Subjekt eben so ein bisschen kompliziert wird, ist es dann immer so, dass man immer genau weiß, was steckt eigentlich hinter dem Handeln. Auch wenn man glaubt, es zu wissen, oft will man eigentlich ganz was anderes. Und das kommt dann da auch oft durch. Also Handeln ist einfach nicht mehr klar kalkulierbar. Und das sind für mich drei zentrale Merkmale, die bestimmt sind. Und für die Moderne sowieso, und die, glaube ich, auch in unserer Zeit noch sehr präsent sind, also das sind alles, glaube ich, Denkmuster, die wir ganz gut handeln können, mit denen wir gut umgehen können, die wir gut nachvollziehen können. Gleichzeitig sind das auch wirklich Keys zum Verständnis von, was ist Horror eigentlich, um was geht es da eigentlich, was ist das eigentlich für Erzählgattung und um welche Ideen geht es da, um welche Mechanismen geht es da, was ist das heimliche Zentrum des Horrors Und ich glaube, mit diesen drei Dingen ist man ziemlich gut dabei, also auch wenn jetzt bei euch da wer dabei ist, der also sagt, ich muss gerade Seminararbeit schreiben, das war für mich wieder so Stellungstag, da schreibst du es einfach so ab, vielleicht ein bisschen ausgedeutscht, aber im Grunde, das ist, finde ich, eine super Interpretationsvorlag für alle möglichen Erzählungen, also die drei Mechanismen, die kann ich fast überall festmachen, auf eine Art und Weise, und ich glaube, die bringen mir ganz schnell wohin, wo ich sage, da verstehe ich jetzt, um was es da geht, oder da kriege ich eine Idee davon, was Geschichten wirklich im Kern ausmacht. Also für mich ein super schönes Modell, das extrem gut funktioniert und extrem viel Spaß macht. Und ja, das an sich finde ich einfach schon wirklich einen großen Mehrwert hat. Einfach um, nicht nur Narrative, sondern einfach auch grundsätzlich eben Menschen und unsere Zeit, in der wir jetzt leben, zu verstehen. So, und mit dem gerüstet können wir uns jetzt in die nächste Session, in den nächsten Abschnitt hauen. Jetzt schauen wir uns eiche Fragen an. Ich bin mega gespannt und bin ehrlich gesagt überhaupt nicht vorbereitet. Ich habe mich gezwungen, ich bin nämlich eigentlich ein Streber. Ich bin einer von denen, die sitzen dann gleich mal in der ersten Reihe im Seminar oder in der Schule oder irgendwas in der ersten Reihe und schreiben alles mit und so weiter und, und wissen immer alles gleich vorher, weil sie sich vorher am Vortag schon vorbereitet haben, wo die anderen vielleicht noch auf ein Bier waren oder im Freizeitpark oder Halt, irgendwo, wo es ein Gaudi ist, da sitze ich daheim und lerne das schon. Und dann nachher wundert ihm recht, wenn mich wieder keiner mag, wenn die Leute finden, ja, der ist vielleicht ein bisschen komisch, ein bisschen unsympathisch. Der ist, ja, wie gesagt, einfach ein Streber, genau einer von der Sorten, wie ich normalerweise, und ich probiere gerade wegen wenig umlern. deswegen jetzt ganz unvorbereitet. haben wir uns eine in die Fragerunden. Dr. Frankensteins fröhliche Fragerunde. Ja, herr spannend, also das war ja auch so ein Experiment, jetzt ähnlich wie das Frankenstein-Experiment, nur halt ganz anders, weil ich wollte jetzt nicht so einen aus Leichenteilen zusammenbastelten Mensch zum Leben erwecken, sondern ich habe eigentlich nur so einen kleinen Call gemacht auf meine Social-Media-Kanäle und euch um Fragen gebeten. Und naja, der Outcome ist dann doch wieder gleich, weil auch ich kann wirklich mit Stolz und mit Freude behaupten, it's live. Ich habe wirklich voll, voll viel und voll coole, extrem spannende Fragen geschickt und ich freue mich, dass wir die jetzt angehen. Also legen wir gleich los. Die erste Frage hat mir der Helmut geschickt und die lautet, das sind eigentlich zwei Fragen, schon. das sind eigentlich schon zwei Fragen, nämlich, welche Position nimmt Frankensteins Kreatur heutzutage in der Gender-Diskussion ein und wo gibt es Parallel? ja. Boah, erster Gedanke von mir, eine mega gute Frage. Ich finde das echt cool, Helmut, dass du so gleich die Gender-Debatte mit ins Spiel bringst. Und da hast du tatsächlich einen Nerv getroffen. Das Monster, Frankensteins Monster oder auch der ganze Roman nimmt zumindest im übertragenen Sinne da auch wirklich eine ganz spannende Position ein auf eine bestimmte Art und Weise. Und da ja, hast du einfach eine super Fragestellung eine und einen guten Rücher gehabt. Und da gibt es einige mehrere Aspekte, die noch mit einspülen. Ein ganz wichtiger Aspekt, der tatsächlich für mir ja, eigentlich, naja, jetzt habe ich eigentlich bei jedem Aspekt, bis jetzt glaube ich, das ist der zentrale Aspekt. Das ist vielleicht alles super an dem Buch, dass man da irgendwie so viele zentrale Aspekte drin hat und das Gefühl hat, dass die alle wirklich zentral behandelt werden und wirklich ein gutes Gewicht kriegen. Also dieser Aspekt des Mutterkomplexes. Frankenstein wachst ja wohlbehütet auf. Tatsächlich geht es dann alles los, dass er so ein bisschen komisch wird und ein bisschen beginnt sich abzusahnen. Und da, wo seine Mutter stirbt, er kommt da einfach nicht mehr aus dieser Trauer hinaus. Heute würde man vielleicht sagen, er hat eine posttraumatische Belastungsstörung. Aber auf jeden Fall ist es dann etwas, was die was durchaus auch in dem, was er dann nachher sie anschickt tun nämlich eben diese Kreatur zu schaffen, spiegelt oder reflektiert spannend das Spannende ist, dass er tatsächlich dann, sie zum Quest macht, Leben zu erschaffen. Ja, und zwar wirklich ohne eben weibliche Hilfe, ohne eben weibliche Beteiligung. Ja. Also dass er tatsächlich probiert nachzuweisen, dass es eben ohne Mutter auch geht, ganz blöd gesagt. Also das ist tatsächlich was, was da mitspielt und was da auch mit einfunkt. Und natürlich dann auch so eine männlicher Narzissmus, der da eine spürt, Also da Zack der Mann, ist, dass es ohne Weiber auch geht. Und das ist dann auch spannend, weil es tatsächlich ja auch mit der Zeugung dann zu tun hat. Also die durchaus ja was Masturbatorisches hat. Da ist dann sehr oft schon darauf aufmerksam gemacht worden von verschiedenen Forschern, dass da ganz viel Formulierungen vorkommen, wie from my own hands und so weiter. Also Frankenstein, vielleicht auch so als ein autoerotischer Wichser der dann durch den Tod der Mutter angerührt, der dann gar nichts mehr mit Franz zu haben, wieder sagt, das mache ich jetzt alles selber, indem ich es mir selbst mache. Das ist übrigens eine Szene, wo schnell beim Masturbationsverdacht aufkommen muss, wenn Jünglinge Experimente am Dachboden machen. Da gibt es ja so eine Szene bei Lovecrafts Charles Dexter Ward. da riecht es dann auch immer schon ganz komisch im Zimmer, weil dann immer ausziehen kommt, der junge Charles Dexter Ward. und die Mutter schaut dann immer so durchs Schlüsselloch. Und Dann, falls sie ihn anmacht, um weil also wir erfahren nicht, was sie da sieht, sie erwischt ihren Sohn eben bei geheimen Experimenten. Und das ist so eine Szene, wo das Ganze schon ein bisschen fast das Slapstickhafte gibt. Also, dieses masturbatorische Moment ist was, was nicht nur bei Victor Frankenstein da ist, sondern es ist tatsächlich eigentlich so ein Allgemeinblatt, so ein Topos, sagen die Profis da dazu, in der Gothic-Literatur, in der ja, 19 th century gothic vor allem. Gleichzeitig reflektiert natürlich Frankenstein, so wie jeder Roman, auch die Genderordnung seiner Zeit. Das ist natürlich auch was, das war eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch so praktiziert wird, aber ganz am Anfang, wurde dieses Gender-Thema noch wirklich ganz frisch war, war das dann auch so eine Praxis, dass man wirklich sie alte Romane einfach hergenommen hat und dann hat man gesagt, das passt aber so nicht. Da würde sich Frankenstein auch und bitten weil bei Frankenstein ist es tatsächlich so, dass die Frauen, die sind immer drinnen, die sind innen, die repräsentieren sozusagen Familie und sozusagen den, den Schutz des Busens, aber die Männer sind außen repräsentieren, sind die, die schaffen, die kreieren sozusagen und wirken in der Welt. Also, das ist halt einfach die Geschlechterordnung der Zeit, würde ich sagen, ist aber auch natürlich spannend. Wobei ich natürlich ganz klar für mich da sagen muss, dass solche Zugänge, wo man dann einfach so alte Bücher nimmt und sagt, das ist aber ein Blödsinn, so wie es dort ist, dass, dass ich damit wenig anfangen kann, einfach weil ich nicht finde, dass das hilfreich ist. Also, weil die Leute, die das geschrieben haben, sind schon tot und es war schon so und ich glaube, also auch, auch individualpsychologisch die eigene Vergangenheit kann man annehmen, aber man kann sich nicht mehr ändern. Und wenn man dann die Vergangenheit so kritisiert, das ist wie man sagt, da sind die Eltern schuld an dem und dem, das, das bringt dann meistens dann in der Gegenwart einfach nicht so weiter. Also ich finde so eine Kritik an Verhältnissen der Gegenwart super und da bin ich ja voll dabei, das ist ja was, was ich selber gern mache, aber das war halt im 18. Jahrhundert so, deswegen steht es halt auch in die Birken so drin, also da, da, da braucht man sich dann auch nicht so groß aufregen. Aber spannend für mich in Bezug auf Gender ist dieser Mutterkomplex. Und das ist, glaube ich, wirklich auch so ein wenig ein Männerproblem, das im 19. Jahrhundert zumindest literarisch sehr präsent ist. also Das sind immer so die Männer. Entweder sind die ein wenig verkappt schwul oder sie haben so wegen wenig Frauenangst oder überhaupt so soziale Angst, sind so ein wenig eigens und kommen halt nicht wirklich wo eine Und dann werden die halt so Wichser auch Im Sinne von Künstler, also künstler die wollen dann immer so ganz große, einzigartige Projekte machen, wie eben zum Beispiel der Frankenstein mit seiner Kreatur, und die gehen dann immer großartig schief. Also, das ist für mich so der vielleicht ist es, dieser Gender- Aspekt, wobei bei Gender bezieht sich eher auf Geschlechterrollen, also es ist für mich eigentlich ein Roman wirklich über gescheiterte Männlichkeit, problematische Männlichkeit, die da einerseits aus diesem Muttertrauma kommt, andererseits aber auch vielleicht aus einer verkappten Homosexualität. Das finde ich so spannend am Horror. Ja, Horror ist ja immer... Sehr am Scheitern orientiert. Also, Horat sagt ja jetzt nie so, wie es sein kann, wie es sein sollte, wie die Welt idealerweise ausschaut, sondern Horat sagt ja eher immer, was passiert, wenn ja, so ziemlich alles schief geht. Und das ist natürlich im 19. Jahrhundert spannend, weil das ist insofern gegendert, dass das da auch im horror eben die Männer noch im Fokus stehen, eben als handelnde Personen, weil man einfach die Frauen weniger generell mit Handlungsmacht assoziiert hat und weil die Frauen natürlich im Literaturbetrieb auch weniger Handlungsmacht tatsächlich gehabt haben. Andererseits aber zeigen diese Romane genau die Schattenseiten jener Idee von eben handlungsmächtigen Männern, die ganz große Sachen machen und Werke schaffen, die dann auch die Frauen mitreißen, wie sie es brauchen. Also da kommt im Horror schon auch die Schattenseite dieser ja, problematischen übergroßen Männlichkeit auf, die ja bis heute in der Populärkultur omnipräsent ist. Also das finde merkt man da auch schon. Also Frauengeschichten gibt es da tatsächlich wenig, auch bei Frankenstein, wenn dann die Frau für was da ist, dann dass sie immer was auslöst, was dann immer wieder auf eine bestimmte Art handeln lässt, also so als Katalysatoren der Handlung. Die Frauen sind insofern wichtiger, als sie vom Mann geliebt werden, aber was der Horror schon macht, ist, dass er die Fallstricke von Männlichkeit aufzeigt und sagt, wie Männlichkeit schiefgehen kann und wie auch diese Ideen von Männlichkeit und diese Phantasmen von Männlichkeit in der Zeit, die sie ehrlich gesagt gar nicht so viel verändert haben bis heute, wo da auch die blinden Flecken liegen und was da passieren kann, wenn es eben nicht so gelingt, wie das eben diese ähm, Vertreter dieser Männlichkeit gerne hätten. Also, das ist für mich wirklich so dieser Gender-Aspekt. Und natürlich nicht zu vergessen, also, Haltet's mir die Augen offen für so Masturbationsszenen. Wenn ihr 19th Century Gothic liest, das ist wirklich oft der Gaudi. Da merkt man durchaus, ja, auch vielleicht so irgendwas Coming-of-Age-mäßiges ist es dann oft. Also, dass die Jungen, der hat dann so ganz große Fantasien und dann ist er halt am Dachbrunnen alleine und holt sich ein Abi. Damit ist es normal in der Pubertät auch getan. Im Horror natürlich werden diese Fantasien dann Wirklichkeit und dann wird es ganz furchtbar und schlimm. Aber diese masturbatorische Selbstüberhebung <lacht> Über des Pubertierenden, das ist auch so ein Thema. Auch so ein, eben so ein Thema, das, glaube ich, auch viel mit gekränkter Männlichkeit da hat, das da immer wieder vorkommt. Und natürlich auch spannend immer wieder diese Rolle der Mutter, also es geht auch bei Jekyll und Hyde ja auf eine Art und Weise darum, wie, was passiert, wenn Männer sich nur mit sich selbst auseinandersetzen, wenn die nur mit sich selbst im Dialog sind, wenn da kein weibliches Element gibt, das da mal dieses Männliche sich selbst bespiegeln, unterbrechen kann, wenn da nichts Weibliches mehr intermittieren kann, was passiert denn dann, wenn wir Männer uns nur mit uns selbst auseinandersetzen? Das ist, finde ich, eine spannende Frage, die natürlich auch wesentlich dieses Gender-Thema berührt. Und bei Frankenstein ist es ja ganz klar, das führt in die Katastrophe. Als nächstes hat die Patrizia mich gefragt, wieso hat Frankensteins Kreatur eigentlich so Schrauben im Schädel? Das macht doch eigentlich überhaupt keinen Sinn. Und ich muss sagen, liebe Patrizia, das ist eine tolle Frage. Das ist so eine Frage, wo man gleich am Anfang gedacht habe, da ist eigentlich die Antwort auch schon enthalten. Weil ich mir so auf dem ersten... Blick oder aufs erste Nachdenken habe ich mir gedacht, ja eigentlich stimmt das, das macht wirklich keinen Sinn, weil Frankenstein Frankensteins Kreatur also den Tag, wo wir leben, wo ich Frankenstein und Frankensteins Kreatur nicht mehr miteinander verwechselt, ich gebe mir Mühe das verspreche ich euch. Auf jeden Fall also wo Frankensteins Kreatur aus Leichenteilig gemacht ist, macht das ja auch keinen Sinn also das ist ja kein Maschinen, das ist ja was Organisches, das ist vielleicht gerade das Grausliche dran, dass der jetzt nicht ja, einfach so aus Zauhradeln und so besteht. Das ist ja kein Automat, das hat es also um die Zeit auch für so Menschenautomaten, das ist vielleicht wieder ein bisschen anderes Thema, aber der ist ja wirklich aus Fleisch und Blut, also da würde ja eher eine Naht vielleicht nehmen, wo man dann die Hautfetzen so kann, aber was brauche ich da an Schrauben? Völlig berechtigte Frage. Ich habe mir dann einfach nochmal so per Gaudi auf Google Abbildungen von Frankensteins Kreatur angeschaut und ja, ob dann relativ schnell gesehen, um was da eigentlich geht. Googelt's das einmal, das ist voll cool. Wir haben eh schon darüber gesprochen. Frankenstein arbeitet viel mit Elektrizität. Das war vom Galvani, mit den Froschschenkel. Das war damals populär, da haben wir gesehen. Wenn ich dann Blitz eine jag in so einen Froschschenkel, dann bewegt sich der. Und das war so eine Initialzündung auch für die Idee, dass man organisches wiederbeleben kann. Und bei dieser Prozedur tut sich natürlich die Frage, wie kommt denn der Strom eine? in den Körper, in diese Kreatur, wie, wie kriege ich den Strom ein? und da kann man jetzt die Schrauben entspüren und das sieht man dann bei ganz vielen Darstellungen, da gibt es immer diese Blitze, die sind meistens so, so ganz ein kaltes Blau, steel blue würde ich sagen, die schlagen da ein, die fetzen da rein in den Körper, So sodass dann am Ende man resümieren kann, it's alive. Und dafür sind diese Schrauben dann da, dass man wirklich die Elektrizität in den Körper leiten kann. Also die sind wesentlich mit dieser Idee verbunden, dass das Elektrische, das Organische beleben kann. Super geile Frage, weil ehrlich gesagt, ich habe mir das noch nie überlegt. Ich hätte mir das wahrscheinlich so auch nie überlegt. Danke, Patricia. Und ja, also, gerade bei der Frage, sollte irgendjemand von euch dann noch eine bessere Idee oder eine andere Idee dazu haben, haut mir das gern her, haut mir das gern aus, weil das kommt mir halt jetzt gerade so logisch vor, Hast aber nicht, dass das schon Ende der Fahnenstange ist. Gilt natürlich sowieso für alles. Also, wenn ihr da mal irgendwo wieder einfach einmal eine Idee habt, dazu lasst mir das gern wissen. Ich bin einfach mega neugierig und. Ja, merke immer, so, ich habe halt einmal Weltbrühen auf und die ist, glaube ich, sehr psychologisch. Imprägniert. Ich bin halt so schlecht in so Fakten denken und technologiegeschichtlich bin ich eigentlich, also da muss ich immer auf Wikipedia nachschauen, ganz ehrlich, da habe ich mein Technologiewissen her. Also da gibt es natürlich auch viele blinde Flecken so auf meiner Landkarten und dann freue ich mich immer, wenn man mir ja, was Neues sagt. Also wenn ihr da irgendwo Ideen habt, jetzt gerade in Bezug auf den Frankenstein, bitte immer her damit. Ich freue mich, ich bin mega neugierig und ja, mir macht es glücklich, wenn ich da äh, mit euch in einen Dialog treten kann. So, da, die nächste Frage kommt von Herbert Bauer und die finde ich ganz großartig. Die lautet, warum hat er, also Frankensteins Kreatur, nehme ich da jetzt einfach einmal an und da stelle ich da jetzt einfach einmal, ist ja auch noch eine Interpretation, warum hat er eine flache Schädeldecke? Also die Frage finde ich ganz super, die ist bei mir auch wirklich auch selber so ganz tief eingegangen unter die Schädeldecke und das finde ich auch das Schöne an, an dem Fragemodus, weil wenn man so frei von der Leber weg erzählt, dann erzählt man ja immer das, was man eh schon weiß. Allerdings habe ich jetzt eine, eine Antwort, eine mögliche habe ich parat die finde ich gar nicht so schlecht. Es ist ja so, und das ist, glaube ich, was, was wir jetzt oft nicht mehr so arg am Plan haben und das kommt im Buch nicht vor. Im ersten Frankenstein-Film, und das gibt es dann auch in ganz viel späteren Verfilmungen, wird das Hirn, das diesem Körper, dieser Kreatur eingepflanzt wird, wirklich zu einem Tragenden Element der Handlung. Im ersten Teil ist es so, dass der Assistent von Frankenstein, ich glaube, der heißt da Fritz, vielleicht heißt der Fritz, er heißt glaube ich auf jeden Fall nicht Igor, er du anders, als man vermuten würde und der soll so ein Hirn holen. Das wurde aus einer Präparatsammlung aus und da macht er einen Fehler. Statt einem gesunden Hirn, statt dass er ein gesundes Hirn nimmt, nimmt er das Gehirn eines Mörders. Das war ein damals halt also die idee mit der phrenologie und so dass man sagt ein mörder der hat ganz eine bestimmte gesichtsform der hat ganz ein bestimmtes gehirn also das war damals a in bezug auf wie stellen wir uns vor das körper und charakter oder Körper und ja, wie ein Mensch halt ist, zusammenhängen, war das populär. Und da ist das Motiv mit diesem Mörderhirn auftaucht. Und das gibt es in späteren Frankenstein-Verfilmungen einmal wieder. Ist ja auch eine tolle Geschichte, eine spannende Geschichte. Also dann kriegt er dieses Mörderhirn eine und dann geht die Scheiße los. Und dadurch, dass dieses Hirn so eine zentrale Rolle einnimmt, dass das so ein Katalysator ist auch für die Handlung, glaube ich jetzt dass es sich einfach auch angeboten hat, da den Frankenstein wirklich so einen riesen Didi zu verpassen, um diesen Plotzer zu highlighten, in dem dieses Hirn dann wirkt und seine tatsächlich fatale Wirkung auch entfaltet. Das ist so meine Idee dazu, dass man sagt, mit dieser flachen Schädeldecken, dass dieser Schädel, der geht ja quasi weiter auf wie ein normaler Schädel. Also da ist wirklich so, ja, da geht es wirklich nochmal auf wie in fünften, sechsten Stock, ich glaube, das ist wirklich so für mich eine Visualisierung für diesen Vorgang oder diese sozusagen Pre-Story, dass man sagt: Ja, da ist das falsche Hirn drin. Also das ist für mich wirklich so ein Hinten dass man wirklich immer wieder daran erinnert wird, Ah ja, das ist jetzt kein normaler, gewachsener Schädel, sondern dem haben sie da noch was eingepflanzt, dem haben sie da ganz was Besonderes sogar eine eingepflanzt. Das war jetzt zu meiner Idee da dazu. Allerdings, wenn es jetzt wirklich Frankenstein Fans, Experten oder auch einfach nur Leute gibt, die irgendwie ähm, ja, sie mit Hirn gut auskennen oder die da sonst woher eine gute Idee die haben. hart zu mir her, ich bin mega gespannt, weil also die Antwort ist für mich die einzige von dem, was mir eingefallen ist, mit der ich irgendwie zufrieden bin, aber gleichzeitig so, wenn ich ja, jetzt so mit meinem eigenen Hirn in Kontakt gehe, merke also da kann durchaus noch was kommen oder da ist durchaus möglich, dass es noch Aspekte gibt, die ich dann noch nicht so wirklich am Plan habe. Nächste Frage, eine super Frage. Ich finde die Frage, also die bringt es wirklich auf den Punkt. Die hat der Felix, der Felix gestellt, danke Felix für die tolle Frage. Und nämlich ja wirklich vorbildlich formuliert. Nämlich mit wirklich, also in einer eleganten Umgehung dieser Frankenstein und Frankensteins Kreaturfalle. Die Frage lautet: Kann Frankensteins Monster lieben? Und das finde ich ist also eine der allerwichtigsten. Oder eine ganz zentrale, schauen wir wieder, heute ist alles so zentral. Zentrale, bitte kommen. Es ist wirklich eine zentrale Frage in Bezug auf den Roman. Ähm, tatsächlich ist das, glaube ich, in die Filme eben mit, diesem, mit dieser Monsterhirngeschichte ja nicht mehr so klar ausgearbeitet. Aber das ist eigentlich so das große Dilemma. Bei Frankenstein, es ist ja ein Roman über Erziehung und Entwicklung und wie sehr man an Menschen prägen kann oder wie Erfahrungen an Menschen oder eben an Kreaturmenschen prägen können. Tatsächlich sehen sie diese Kreatur total noch Liebe und noch Aufgenommen sein, im Sozialen noch geborgen sein und wird erst zum Widersacher, wird erst zum Monster und zum Mörder, dadurch, dass sie eben keine Aufnahme findet. Da gibt es ein Zitat, das habe ich mir extra vorher. Schau, und ich hab vorher gesagt, ich bin unvorbereitet. Das war gelogen. Also, da sagt das Monster, wohin ich schaue, sehe ich Seligkeit und nur ich bin davon ausgeschlossen. Das Monster kann kann ja im Buch reden, das kann sich ganz klar artikulieren. Das macht es dann natürlich ja nur mal liebenswerter, weil er also sie wirklich erklären kann und was ein Innenleben ausbreiten kann. Und das sagt dann weiter: Bin ich denn nicht allein? Allein wie sonst niemand auf der Welt? Da merkt man, also, bei mir, da, da zwickt es mir eh schon das Herz zusammen und tatsächlich dann ein paar Seiten später sagt sogar wirklich, mein Herz war geschaffen, Anteil zu nehmen, Liebe zu empfinden. Also, das Monster hat ein extremes Bedürfnis nach Bindung und dadurch erst, dass das immer wieder enttäuscht wird, weil es eben so schirch ist. also Das merkt man schon am Anfang vom Roman, da kommt das Monster auf die Welt und da, Viktor Frankerstein selber, rennt davon. Schrecken und Ekel erfüllte mich an kein Sterblicher könnte das Entsetzen ertragen, das von diesem Tierwesen ausging. Also das ist wirklich ganz schirch einfach dieses Monster und dadurch kommt es dann auch nirgendwo unter und erst dadurch die Enttäuschung dieser ihm natürlich gegebenen Liebesfähigkeit, wo die immer wieder enttäuscht wird, da erst kommt dieses Rachebedürfnis auf. Da erst wird dieses Monster dann auch ernst mit seiner Rolle als Außenseiter, wo es merkt, es kann nicht zum Insider werden. Also das Monster zeichnet sich tatsächlich würde ich mal sagen, ja, Liebesfähigkeit ist jetzt fraglich, weil die Fähigkeit, es kommt gar nicht so weit, dass es diese Fähigkeit auf die Probe stellen könnte, aber es zeichnet sich tatsächlich durch den Willen aus, zu lieben und auch geliebt zu werden und erst da, wo der so arg frustriert wird, mehrmals hintereinander, wird es dann zum Widersacher. Also, ich glaube, das ist auch eine schöne Botschaft, dass man sagt, wenn man uns auch schon so Außenseiterfiguren, also im echten Leben, aber auch fiktional Meistens waren die alle mal an einem Punkt, wo sie einfach geliebt werden wollten. Und aus welchen Gründen auch immer ist es dann halt nicht gelungen. Und ja, um damit umzugehen, passiert dann oft diese Verwandlung eben in einen Außenseiter, in einen, in einen Mörder, in einer in eine Heimsuchung der Ordnung, in der man selber einfach keinen guten Platz findet. Super Frage. Und Nächste Folge kommt von Tannenberg Music und die finde ich nicht minder deep gleichzeitig und auch das ist ja großartig, die ist schon ein bisschen so witzig formuliert, die geht schon ins, ins Komödiantische eine und gleichzeitig, und das ist ja das Schöne, das ist ja meistens so, also geht es richtig ans Eingemachte, wieso hat sie Frankenstein keine Fische Dame damit sondern so ein Schirchenhorstel? Ist natürlich eine berechtigte Frage, ist natürlich aber auch eine würde ich mal sagen, heteronormative Frage. Da gehen wir natürlich davon aus, dass Viktor Frankenstein Interesse haben sollte an einer festen Dame und nicht an einem Schirchenhorstl. Also jetzt ganz oberflächlich im Roman ist es so, Viktor Frankenstein, der hat ja da eigentlich schon eine Frau, die ja versprochen ist, der Elisabeth. Also da könnte man so sagen, vielleicht einfach um der Monogamie willen, ja, die ja so eine Division ist auf Heteronormativität. Aber... Gleichzeitig, und das finde ich viel spannender, und da gibt es wirklich ganz viel Cues im Roman, würde ich jetzt einfach einmal sagen, weil Frankenstein heimlich, und im 19. Jahrhundert wurde es ja wirklich eine Sache, wo du sagst, da haben wir einfach nicht drüber geredet, weil Frankenstein wirklich heimlich vielleicht doch einfach mehr auf Horstels steht. Da gibt es ja super Lesert für den Roman die genau in diese Richtung geht. Nämlich, dass man sagt, das Monster repräsentiert eigentlich sehr Homosexualität, sehr Versteckte, sehr Unterdrückte, die, die er halt an sich selbst nicht wahrhaben will. Das ist dann so ein bisschen wie, vielleicht kennt ihr das auch, den Film The duck oder The duck wo das Monster quasi einfach so als latente Homosexualität figuriert. Und genauso ist es da auch. Und das ist so spannend, weil das Monster bringt natürlich viel Leid um. Also das ist jetzt Vielleicht nicht in jeder Szene so antwortbar, aber immer wenn der Frankenstein eine heteronormative und asexuelle sexuelle Beziehung eingehen will, eben zu seiner Frau, dann funkt das Monster dazwischen. Also das ist schon spannend und das ist sehr, sehr auffällig. Also Dementsprechend würde er sagen, das ist eine gescheit valide Deutung. Für mich war das am Anfang so das Gefühl, das ging das schon weit hergeholt. Aber wenn du das einmal am Schirm hast und dann den Roman lässt, dann hast du wirklich das Gefühl, also, da geht's rein um das, da geht es eigentlich nur darum, dass der Typ eigentlich, ja, schwul ist und nicht damit umgekehrt und nicht damit ausgekehrt, aber auch mit niemandem drüber reden kann. Und jetzt muss er das sozusagen da abspalten, externalisieren in Form dieser monströsen Figur, die dann, ja, nicht hilft es auszuleben, aber die haben zumindest hilft ja auf eine Art und Weise, also so heteronormative Heterokontakte abzuwehren. Also, das ist wirklich ganz eine spannende Geschichte und deswegen würde ich sagen, macht er sich da auch keine Frau zurecht, wenn du es einmal im Schirm hast, du kommst nicht mehr daran vorbei. Nächste Frage, der Jo, gefragt, inwiefern kann man mit der Kreatur in Frankenstein Mitleid haben? Warum oder warum nicht? Da würde ich ganz eine eindeutige Antwort geben, nämlich definitiv, das ist genauso angelegt. Da die Figur trifft ja dann immer wieder den Schöpfer und erklärt sie dann auch immer wieder. Das haben wir eh schon gehabt, also wo sie wirklich sagt: ich sehe alle anderen wie sie Freude haben miteinander, wie sie sich gegenseitig lieben und unterstützen und die kann nicht teilnehmen und es zerreißt dann wirklich das Herz und das ist vielleicht das Spannende, die Figur erklärt das dann auch selber immer wieder so, also das sagt, ich bin ja erst zu so besser worden, weil die anderen so bessern und weil mich keiner mag und, und weil das alles so deppert ist. Das sagt es natürlich nicht, dass alles so deppert ist, dafür ist die Figur viel zu gebildet und literat, wie man so schön sagt, ähm, aber ihr wisst, was ich meine. Also das ist was, was die Figur selbst so argumentiert. Eine spannende Frage da anschließend war vielleicht noch, gibt es einen Punkt, wo man dann vielleicht doch kein Mitleid mehr haben kann mit der Kreatur? Weil die Kreatur ist in der Erzähllogik eigentlich relativ safe. Also die ist schon immer ein bisschen arm. Aber da gibt es jetzt nie diesen Moment, wo man sagt, die ist wirklich abkontiv böse, sondern das ist wirklich so diese Tragik des Bösen, das sie aus dem sozialen Ausschuss heraus konstituiert, die doch für mich im Vordergrund steht. Es gibt vielleicht so eine Möglichkeit einer Interpretation, die ein bisschen auch moderner vielleicht geht, in Richtung so von self-fulfilling Prophecies. Weil da, wo das Monster dann probiert, ins Leben zu kommen, Kontakt aufzunehmen mit anderen Menschen oder mit Menschen, egal ob man die Kreatur selbst als Mensch jetzt nehmen würde oder nicht, da stört sich sie oft auch ein bisschen depper an. Zum Beispiel gibt es die Szene, da beobachtet sie monatelang eine Familie, ganz idyllisch ist das bei denen. Und die haben so einen blinden Vater, der hat ganz gut Herz wie alle Blinden immer in der Literatur. Die Blinden, die können dann sehen, dafür um was wirklich geht im Leben, weil sonst halt nicht gesehen können. Ne? Und das ist auch bei dem Blinden so, der hast heißt er. Und dann nimmt sie die Kreatur ein Herz und sagt, ich gehe jetzt zu dem und erzähle ihm meine Geschichte. Und das teint er dann aber so blöd, dass bevor er wirklich mit diesem Blinden da gut in Kontakt kommen kann, der Sohn schon wieder heimkommt und der schreckt sie natürlich und haut am gleich. Und dann gibt's es eine Schlägerei und dann ist natürlich dort diese Chance, eins, zwei, drei, Chance vorbei wieder. Also solche Ereignisse gibt es dann oft und das ist schon spannend, da merkt man auch beim Monster, schon so einen Buch, weil wenn es darum geht, Menschen umzubringen, Rache zu üben. Da ist das Monster unheimlich geschickt, das weiß genau, was es tut, das weiß er genau, wie es seine Spuren verwischen muss, das weiß genau, wie sie den Frankenstein, den Schöpfer, wie es den wirklich immer wieder in die, sagen wir es, wie sie es beschissensten Situationen bringt, also das ist wirklich so, dass du sagst, Profi-Erpresser, Profi-Mörder, so ist hätte es Jahr und Tag nichts anderes gemacht, als war schon seit 10, 20, 30 Jahren in dieser Branche, jetzt nehmen wir es einmal eine Branche, damals war das, glaube ich, noch keine Branche, Das es war diese Kreatur schon lange dabei, so zu machen. Das ist wirklich alles professionelles Handwerk. Und wenn es aber darum geht, wirklich so mit Menschen in Kontakt zu treten, da stellt es sie ja immer recht bohscher da. Und da kann man natürlich jetzt, Schon sagen, naja, vielleicht, wie bei den wegen vielleicht hat sie sich da selber wegen eine ein Theater, des Monster. Wobei, da sind wir jetzt so wieder bei der Hände- und Eifrage, geil. also wie frei ist der Mensch überhaupt, da kann man natürlich sagen, ja, nach so einer Geburt, also du stell dir vor, du kommst auf die Welt und dann dein Papa, der quasi im übertragenen Sinne Papa, der was dir aus Leichenteile halt bastelt hat, Papa nicht, dein Papa, der halt mit einer Frau und die dann die Mama ist, Papa, sondern Halt der Frankenstein-Papa, der siegt und der schreckt sie so arg und ist so von Ekel erfüllt wegen deines Anblicks, dass er davor rennt. Also wenn du so geboren wirst, natürlich, dann nimmst du natürlich auch vielleicht einige Glaubenssätze mit, würde man da heute halt in der modernen Psychologie vielleicht auch Glaubenssatz, ich bin zu schirch und das wird sowieso nichts. Und das vielleicht, also da könnte man wieder sagen, da kann die Kreatur dann wieder nichts, dafür kann man wieder Mitleid haben, aber da merkt man auf jeden Fall, also das ist ein Thema, wo sich die Kreatur recht schwer tut. Und wenn es darum geht, dass ich sage, ja, da bringe ich mal ein Kind um, damit ich den Viktor Frankenstein ärgere, da tut sich die Kreatur wieder leicht, da hat wieder kein Problem. Also da einfach, wenn man sich anschaut, wie die Kreatur tut, im Gegensatz zu dem, was sie sagt, dann kommt man da vielleicht wieder an einen Punkt kommen, wo man sagt, naja, bisschen, sie will schon besser. Ihr taugt schon irgendwie. Da Theater, sie ja auch ein Also da gibt es vielleicht so einen kleinen Punkt, wo man dann sagt, da habe ich dann kein Mitleid mehr. Aber das ist wirklich schwer, weil die Figur, die hat wirklich die da seitenlang und erklärt, ja, eigentlich war ich so lieb und ich sehe mich nur noch Liebe und dann sind alle so best zu mir gewesen. Also das ist die Geschichte, die der Roman erzählt und die tatsächlich auch die Kreatur selbst erzählen darf. Das ist ja auch das Schöne am Roman, dass die Kreatur jetzt nicht so von außen nur geframed wird, sondern dass die tatsächliche eigene Geschichte erzählen darf. Und die kann man natürlich aber dann weiter hinterfragen, weil das ist natürlich was, was wir auch aus dem Alltag kennen. Da hat vielleicht jeder so die Freundin, die immer sagt, ja, ich will nur einen Mann, der mich mit Respekt behandelt. Und dann dann trinkt man vielleicht noch ein Vodka-Martini dazwischen und dann zehn Minuten später steht schon wieder mit seinem Offen da und 20 Minuten später geht's mit dem heim. Alles schon erlebt, alles schon passiert oder es gibt so den Freund, der immer sagt, ja, ich will unbedingt jetzt eine Frau kennenlernen und dann redet er mit einer Frau und dann sagt er, du, ich weiß nicht, also ich finde schon, dass das sein dass Flat Earth, dass die Recht haben und dass die Erde vielleicht so ein Scheiben ist und dann sagt er vielleicht auch noch, und das ist eine Frau, wo man sieht, ja, die studiert wahrscheinlich gerade Bowie oder so, dann sagt er auch, dass er, noch, dass er schon mal FPÖ gewählt hat, obwohl ich das gar nicht ich hätte da gar nicht sagen müssen, aber das kommt dann so aus. Und dann kommt er halt wieder zurück, nachdem er zumindest der Korb vielleicht sogar Watschen gekriegt hat und sagt, na, da siehst du, das wird ja nie was, obwohl ich mich eh so bemühe. Also das gibt es ja, dass man sagt, man sagt, dass man sich bemüht. Das war jetzt vielleicht das erste Beispiel, nicht so gut, aber dass man sagt, man spielt sich ja selber vor, dass man was will, dass man sich bemüht sorgt, aber im Versuch gleichzeitig für das Scheitern dieser Bemühungen, weil es nur darum geht, dass man sagt, ich hab's es eh probiert. Und das könnte man dafür, also der Kreatur vielleicht darin unterstellen, dass man sagt: Ja, du hast dich heute halt aber auch irgendwie unabsichtlich, absichtlich ein Deppert angestellt, damit du dann gleich in diese Recherposition kommst, damit du dann sagst, so jetzt beiere ich alle um, weil das muss so sein. Also das war vielleicht auch so ein Punkt, ein bisschen quasi ein moderner Leser da, wo man dann wirklich sagen kann: okay, na, vielleicht kann man nicht nur Mitleid mit der Figur haben, aber der Roman ist wirklich einer der größten Mitleidsromane überhaupt, der sehr darauf anlegt, dass man dann mit dieser Figur mitleidet und auch mitgeht. Ja, nächste Frage kommt vom Weni. I am. Und dies auch finde ich extrem spannend. Die lautet: Kann Frankensteins Kreatur als Untote bezeichnet werden? Finde ich extrem spannend, weil Untote seinem Faust sind ja so viele Aspekte. Die Untoten sind ja jetzt rein technisch einfach. Und das ist schon so spannend bei Frankensteins Kreatur. Das sind ja einfach jetzt mal Lebewesen, die schon mal tot waren und die dann wieder leben. Also, Untot ist es sozusagen die Negation, rein technisch gesehen, des Tods. Also, wenn was so einmal tot war und wieder lebt, ist es rein technisch gesehen genau genommen Untot. Also, wenn du sagst, der Opa, ist er schon am Herzinfarkt, ist er fünf Minuten schon gelegen. Ist er eigentlich Untot? Sagt man nachher nicht. Sagt man, sind wir froh, dass der Opa noch lebt. Aber ist er rein technisch gesehen natürlich auch Untot. Aber auch das ist schon ein bisschen eine Spannende Frage und bringt uns ein bisschen in eine prekäre Lage. Also rein der technische Status des Untotseins in Bezug auf Frankensteins Kreatur nicht gesichert, weil, wenn es so ich nah den so zusammen aus lauter einzelne Teile und dann belebe ich den, sollte das dann als Untotsein? Das ist ein bisschen wie in diesem das Schiff des Tesos. Das kennt ihr vielleicht aus, aus der ersten philosophie -Vorlesung. Da hast du so ein Schiff und da werden die Teile immer wieder erneuert. Und am Ende, so nach 100 Jahren, ist jedes Teil schon mal erneuert worden. Das heißt, das Schiff hat überhaupt kein Originalteil mehr drin. Das ist ganz anders, Schiff materiell, als das Schiff, das es am Anfang war. Aber es ist halt irgendwie trotzdem noch das Schiff. Und da geht es wirklich darum, inwiefern gilt das noch als dasselbe Schiff? Was sagt uns eine personale Identität da? Und da ist halt die Frage, geil, die Leichenteile sind tot und werden wiederbelebt, also wenn man jetzt da auf die einzelnen Teile geht und da gar nicht so komplex dann kann man natürlich sagen, der ist technisch gesehen untot, die Kreatur ist technisch gesehen untot, gleichzeitig entsteht da aber diese Kreatur erst in dieser Kombination aus diesen Teilen und dann erwacht es halt zum Leben, also da kann man jetzt nicht sagen, dass die tot war, weil tot impliziert ja auch, dass ich vorher schon mal gelebt habe. Und da ist es die Frage, kann man es wirklich sagen, dass das zählt, dass zum Beispiel die einzelne Hand vom Frankenstein, da haben sie eine einzelne Hand da dass die vorher schon mit einem anderen mitgibt hat, dass das schon das Vorleben zählt vor dem Tod, der dann nachher wieder zum Untot gemacht wird in der Wiedererweckung? Ihr ja, wisst, was sie machen. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Ich würde sagen, rein technisch gesehen, aber trotzdem ja, weil wenn man es ganz einfach durchdenkt, kann man sagen, es sind lauter so tote Teile und die leben dann halt wieder. Auch wenn sie es hier in so einer neuen Einheit konfigurieren, was es wieder ein bisschen komplizierter macht, Gleichzeitig gibt es dann nur den philosophischen Aspekt. Also was heißt denn Untot sein auf einer anderen Ebene, auf einer Bedeutungsebene oder auf einer körperlichen? Einerseits, also dann natürlich kann man so argumentieren, dass man sagt, der ist auf eine gewisse Art Untot, weil er einfach so schier ist, dass er sozial sozusagen von Anfang an tot ist und keine soziale Existenz für sich behaupten kann. Das ist so ein Untot-Aspekt. Gleichzeitig ist dieses Untotsein oft auch mit einem gelebt werden verbunden? Denkst zum Beispiel an die Zombies. Die Zombies in ihrer Ursprungsvariante, also die werden so zum Spielball eines bösen Zauberers, der dann ihre Geschicke lenkt, also sie leben lässt. Also die werden dann gelebt und das Untotsein zeichnet sie eben aus dadurch, dass man eben unterworfen ist oder die Zombies, die modern sind und dann eben wo es keinen bösen Zauberer mehr gibt, die sind ja auch unterworfen. Einfach so ein Fresstrieb, der gar nichts mehr mit Ernerts Tor hat, der sie einfach blind handeln lässt, ohne dass sie dabei aber irgendeinen Handlungsspürraum haben. Da wird der Körper dann von irgendwas Fremden von irgendwas Bösem gelebt. Und das ist oft mit diesem Untod verbunden. Und ja, in diesem Sinne würde ich dann sagen, ist die Kreatur keineswegs klassisch und Tod, weil sie tatsächlich autonom handeln kann, autonom denken kann und in diesem Handeln und Denken auch ganz bei sich ist. Also, dies grundsätzlich ist autonom und nicht durch irgendeine fremde Macht, sei die jetzt eine äußerliche, sichtbare, greifbare oder eben eine innerliche, unterworfen. Also, die Figur, ich sage immer Figur, die Kreatur meine ich natürlich, diese Kreatur ist in einem philosophischen Sinne für mich oder jetzt im Sinne von diesem Aspekt des Gelebtwerdens nicht Untot, weil die kann wirklich sich selber entscheiden, wie wir handeln und die kann auch für sich selbst sprechen und ich glaube, gerade diese Autonomie ist ja oft was, was den Untoten einfach abgeht oder das ist das zumindest, was für mich an Untoten ausmacht. Also drei Antworten auf die Frage, ich würde sagen, rein technisch gesehen Grundsätzlich ja, allerdings zu hinterfragen eben, weil es sozusagen so ein Stückelwerk ist, dann in Bezug auf Soziale auf jeden Fall untot, also Frankensteins Kreatur kommt auf die Welt und hat von Anfang an gar nicht eine Chance aufgrund ihrer Hässlichkeit, wirklich im Sozialen einen Platz für sich zu behaupten und dann jetzt im Sinne von so einem Aktiv-Passiv-Verhältnis, also wer steuert wen oder was passiert da, nachdem man wieder vom Tod zurückkehrt und untot wird, würde ich sagen, keinesfalls untot, also, weil für mich ganz zentral ist, eben wie bei den Zombies, dass der, der untot ist, auch gelebt wird, also nimmer sein eigener, auch spannend, die Formulierung, sein eigener Herr ist, und das ist bei Kreatur durchaus der Fall, die kann sich ganz frei entscheiden, ganz frei handeln und kann einfach ganz easy für sich sprechen, auch wenn das natürlich in Anbetracht der spezifischen Lebensverhältnisse sage ich mal, nicht immer ganz leicht ist. Jo, damit sind wir jetzt da schon wieder am Ende dieses Podcasts angelangt. Ich hoffe, ich habe alle Fragen zu eurer Zufriedenheit beantwortet und bin sicher, dass, ja, hey, da ist einmal für jeden irgendwie was dabei, weil wir wirklich so viel Coole. Themen in den Fokus genommen haben und so viel wirklich jetzt durch diese großartigen Fragen on the Plate bekommen haben. Kann man das so sagen? Ich glaube schon. Ich habe es jetzt gemacht, also offenbar kann man das. Ja, hey, wenn euch das taugt hat, wenn ihr was mitgenommen habt, wenn euch die Episode gefallen hat oder ab, wenn ihr Kritik oder Anregungen habt, bitte immer her mit euren Comments und wenn ihr mich supportet dabei No mehr Horror-Fans zu erreichen mit diesem Podcast, und ja, hey, mir mich, also gerne da, lasst gerne ein Abo gerne ein Like da. Ich bin von ganzem Herzen dankbar für jede Unterstützung. Also, damit bleibt mir Nummer eins zu sagen, ihr Lieben, nämlich, good night, good fright, macht es gut, euer Doktor Horror.